0: היי, ברוכים הבאים לפודקאסט, סודות מחדר המשא ומתן, שמי רונה גינת, עורכת דין, מגשרת, מועצה, מנחה, מזכירה לי את כל המאזינות והמאזינים, להצטרף לקהילת הפודקאסט שלי בפייסבוק, סודות מחדר המשא ומתן, שאלות ותשובות, מוזמנות ומוזמנים להגיב, לכתוב, לשאול, להציע רעיונות. Uh, כמובן גם להירשם לניוזלטר באתר שלי, גינת, מקף אמצעי www.com. אז היום אנחנו בפרק החמישי בפודקאסט, uh, ובו אנחנו הולכים לעסוק בשאילת שאלות טובות ואפקטיביות לניהול משא ומתן, uh, ובכוח הטמון בשאילת שאלות טובות, אני אשתדל לתת כמה שיותר כלים וטיפים לשאילת שאלות במשא ומתן. את ההשראה לפרק הזה אני גם לקחתי מתוך אה, מאמרון אה, שנקרא How questions like a pro, איך לשאול שאלות באופן מקצועי, שמי שכתבה אותו זו דוקטור תמי לנסקי. אז קודם כל נדבר קצת על למה חשוב בכלל למשא ומתן ומה הכוח בשאלת שאלות טובות בניהול משא ומתן. אז כשאנחנו נתקלות, נתקלים בבעיה, יש לנו איזושהי נטייה לרוץ מהר לפתרונות. וכשמישהו בא אליי עם איזשהו קונפליקט, עם איזושהי בעיה, יש לנו ככה נטייה טבעית ישר לחשוב על הפתרון ולרוץ אליו. וזה באמת נותן תחושה מאוד יעילה, חשובה, יש לי ערך, באו להתייעץ איתי, באו להעלות איזשהו קונפליקט בפניי, וכשאני נותנת את הפתרון או את העצה שלי לגבי מה אני חושבת שצריך להיות הפתרון, אז זה ככה גורם לי להרגיש חשובה, בעלת תועלת, ונכון, במצבי חירום, במצבים קשים, הגישה הזאת יכולה להיות באמת טובה. אבל חשוב לזכור שאם המטרה שלנו היא גם לנסות להבין ולגלות פתרונות או רעיונות שבמבט ראשון הם לא נראים לעין, ואולי נרצה גם למצוא פתרונות והזדמנויות חדשות, לרוץ להגיד למישהו מה הפתרון לא ממש יעזור לי בזה. אני יכולה להוביל את הגילוי של פתרונות טובים יותר ולהשפיע על התוצאה דווקא בזה שאני לא אתן פתרונות או רעיונות, אלא בזה שאני אלמד לשאול שאלות טובות בדרך הנכונה ובזמן הנכון. ובזמן קונפליקט או צרה או מחלוקת או איזושהי בעיה, דווקא ליכולת לשאול שאלות טובות יש עוצמה רבה. קודם כול, שאלות טובות מסייעות לנו להשיג מידע חסר. אינפורמציה שעשויה לסייע לנו להגיע לפתרונות שלא דמיינו אפילו שהם קיימים, רק באמצעות שאילת שאלה. שאילת שאלה טובה מזמנת מחשבה עמוקה לגבי בעיות מטרידות, מחשבות שעשויות לדחוף אותי מעבר לפתרונות הידועים מראש, שדווקא לא יסייעו לי במצבים כאלה. שאלות טובות יעוררו, תובנות ומחשבה יצירתית. תובנות מהסוג שיאפשרו פתרונות מחודשים שמאפשרים לנו לראות אופציות שלא נראו לעין. שאלות טובות משחררות אותי ממצב של קיבעון, מצב חסר תקווה, שלפעמים אנחנו מרגישים שאנחנו נמצאים באיזשהו מבוי סתום ואין יותר אפשרויות. דווקא שאלה טובה יכולה לחלץ אותנו מהמבוי הסתום. ושאלות טובות מאפשרות סקרנות, מערערות את הוודאות, שינוי כיוון הכרחי שהפתרונות הרגילים פשוט לא מועילים. אז איך אנחנו לומדים לשאול שאלות באופן פרודוקטיבי? קודם כל חשוב לי להגיד, יש הרבה אנשים ששמעתי שאומרים, שאילת שאלות זה אומנות, זה לא משהו שאפשר ללמוד אותו, זה משהו שאו שיש לי או שאין לי, כל מיני דברים מהסוג הזה. Uh, אני חייבת להגיד שמהניסיון שלי uh, אפשר להתאמן בשאלת שאלות טובות. זה משהו שניתן ללמידה ולאימון, וחשוב uh, להגיד שזה דורש תרגול שוב ושוב. Uh, בקורסים שאני מעבירה, בפרקטיקום, בסדנאות, בקורסים uh, שאני מעבירה לסטודנטים באוניברסיטה ובסדנאות ניהול משא ומתן, אנחנו ממש מתאמנים. בשאילת שאלות בזמן אמת או בסימולציות, וממש אנחנו נותנים משוב על אופן שאילת השאלות, וממש המשתתפים ממפגש למפגש מרגישים שהם ממש משתפרים ונהיים יותר מודעים לאופן שבו שהם שואלים שאלות, וזה מאוד מאוד משמעותי. ואני רוצה ככה לנסות גם באמצעות המאמר שדיברתי אליו, How to ask like pro, לתת ככה כמה טיפים טובים וגם טיפים משלי. אז טיפ ראשון, לשאול שאלה אחת בכל פעם. זה נשמע קצת ברור מאליו. דווקא כשאני צופה בטלוויזיה, בראיונות, בחדשות, אני כל פעם מקבלת מחדש את ההבנה כמה הדבר הברור הזה, לא נעשה בפועל. יש לנו נטייה לשאול שאלה ועוד שאלה ועוד שאלה, ומה שמציב את הצד השני לפעמים בפני איזשהו מקום שיריתי עליו שלוש שאלות אחת אחרי השנייה, שהן שאלות שונות, והוא בעצם למה כדאי לו לא להגיב. אז פשוט לשאול שאלה אחת, שהיא משפט עם סימן שאלה בסוף, ו... לא למלא את השתיקה לאחר מכן, לא להמשיך לדבר, לא לשאול שלוש שאלות, כאשר שאלה טובה אחת מספיקה. וכמובן, הטיפ השני הוא להקשיב לתשובה. אני לא רוצה לפספס את התשובה, כי עכשיו אני נמצאת בתוך המחשבות שלי. אם שאלתי שאלה כי אני חושבת שיש בערך ערך ושאני רוצה לשמוע את התשובה, לא כדאי לבזבז אותה על ידי זה שאני אפספס את התשובה. יש לנו לפעמים נטייה, כשהצד השני מדבר, כל הזמן לרוץ בראש שלי עם המחשבות שלי, עם הדבר הבא שאני רוצה להגיד, עם המידע שאני רוצה לשתף, או עם השאלה הבאה שאני רוצה לשאול. וברגע ששאלתי את השאלה, הצד השני עונה לי, ואני בתוך המחשבות שלי, פספסתי את השאלה שלי. אז להיות בהקשבה לשאלה ששאלתי. באופן נקי עד כמה שניתן. הטיפ השלישי הוא לא למלא את השתיקה. כשאני שואלת שאלה טובה, הצד השני לעתים נדרש אה, לזמן כדי לאבד את התשובה שלו ולחשוב עליה לפני שהוא עונה לי. זה דבר טוב. שאלה טובה דורשת תשובה טובה. אז אני מציעה לא להפריע ולתת לצד השני את האפשרות ואת הזמן לחשוב ולענות לי. זה בסדר שיש שתיקה באמצע, לא למלא את השתיקה. הטיפ הרביעי הוא לשאול את הדבר שאני הכי מעוניינת לדעת, או במילים אחרות, פשוט לשאול שאלות ישירות ולא לפחד מזה. הרבה פעמים לתלמידים שלי יש איזשהו חשש מלשאול את הדבר שהכי מטריד אותם, וננסו ללכת בדרכים עקיפות ולשאול שאלות מסביב. אז כשאנחנו עובדים על הדבר הזה, אני באמת אה, אה, ככה מציעה לא לשאול את השאלה שהיא ליד, אלא ממש לשאול את השאלה הישירה, אוקיי? מה, אני, אני אשאל את התלמיד שלי בדרך כלל, מה אתה באמת רוצה לדעת? והוא ישיב לי באופן ברור. ו- וזאת בדיוק צריכה להיות השאלה. הרבה פעמים זו דווקא לא דווקא השאלה שנשאלה, אלא שאלה אשר הייתה צריכה להישאל. לא לפחד, אפשר לשאול שאלות ישירות וברורות, וגם להיות נחמדים ונעימים, הכל ביחד באותו זמן, אוקיי? לשאול שאלה כמו לאיזה פיצוי אתה בדיוק מצפה, או איך היית רואה את הפתרון, או מה היית רוצה שיקרה פה. או מה חשוב לך בעניין הזה? לא לפחד לשאול שאלות שנוגעות ללב העניין, גם לעניין הכסף, גם לעניין היחסים, גם לעניין המוניטין, או לכל נושא שמטריד אותי, ואני רוצה לדעת מה הצד השני חושב על זה. הטיפ החמישי הוא להשתדל לא להישען על רשימת שאלות. אני רוצה להתחבר מהטיפ הזה גם לפוד. לפרק השלישי בפודקאסט שבו דיברנו על הכנה, ודיברנו על זה שיש לי לפעמים איזשהו מידע שאני יודעת שהוא חסר לי, ואני רושמת לעצמי אפילו איזושהי רשימת שאלות של נושאים, או של ממש רשימת שאלות שאני רוצה לשאול את הצד השני בפגישה, ועדיין זה חשוב בפגישה עצמה לא להישען על הרשימה. כשאני לומדת לשאול שאלות טובות, זה די מפתה להכין רשימה כזאת, וללכת לפי הרשימה. לזכור שזאת האות. קודם כל, השיחה שלנו עלויה, עלולה לקבל את האופי של חקירה במקום של גילוי, וזה עשוי להרתיע את הצד השני. וחשוב יותר אפילו שהדבר הבא שאני אגיד לעתים יכול להגיע מתוך התשובה לשאלה הטובה ששאלתי. אם הקשבתי היטב לצד השני, וקיבלתי מידע מתוך ההקשבה, מתוך מה ששמעתי מהצד השני, יכולה לבוא השאלה הבאה שאני רוצה לשאול. ואם אני נצמדת לרשימת שאלות שהכנתי מראש, אני מפספסת אולי דברים שיכולים לנבוע מההקשבה שלי. ולכן אני הרבה פעמים במהלך שיחה במשא ומתן, אני לא תמיד יכולה לדעת מה תהיה השאלה הבאה שלי, ברורה וראויה למה שהצד השני אמר לי. אם אני די סקרנית, אני לא אפסיד בכך שאלות טובות. ואם יש לי איזשהו חשש שאני לא אדע מה לשאול אם אני לא באה עם רשימה, כדאי לתרגל בבית, בארוחת ערב, בהפסקת צהריים, בעבודה. כשאני עושה את זה ברוגע, אני מגלה שהעניין הזה לא מסובך. פשוט לשבת עם מישהו אחר. לנהל שיחה ולתרגל את זה שמתוך הדברים שנאמרו על ידי הצד השני עולה לי שאלה חדשה. כל הזמן לחשוב איזה שאלה יש לי עכשיו שאני רוצה לשאול את הצד השני מתוך ההקשבה האמיתית למה שהצד השני אמר. זה דורש ממני גם הקשבה וזה בסדר שנייה לקחת את הנשימה אחרי שהקשבתי, לעבד את הדברים ששמעתי מהצד השני ומתוך המקום הזה לשאול שאלה. כדי שהחשיבה שלי שוב לא תבוא על חשבון ההקשבה. הטיפ השישי הוא להיות שקופה. לא לנסות להסתיר את המטרה שמאחורי השאלה שלי. כמובן, להשתדל שיהיו לי מטרות כשרות שהן לא מניפולטיביות. באמת הסיבה שבגללה אני שואלת שאלה, אני יכולה גם להסביר אותה מראש. אם יש לי איזושהי תהייה לגבי משהו, כדאי לשקול לשתף את הצד השני. אני חושבת ששקיפות היא יעילה וישרה במצבים כאלה ויכולה לעזור לי לבנות אמון מול הצד השני. הדיפ הבא הוא להימנע משאלות אמריקאיות או משאלות מתמשכות. הן מבלבלות ומסובכות ומסבכות, אוקיי? אני שמה לב ששאלות מתמשכות לעתים מעידות על עצבנותו, התרגשותו של השואל. וכדאי לתרגל, לשאול שאלות פשוטות, ברורות, קצרות, וגם לעצור את עצמי בזמן הנכון. שאלות אמריקאיות הן שאלות שהתשובה עליהן היא כן או לא, והן די מעידות עליי שאני חושבת שאני יודעת את כל התשובות, וקצת מייתר את השאלה, ופשוט כדאי לא להגביל את, האפשר... את אפשרויות התגובה של הצד שממול. אוקיי, okay, אם אני רגע לוקחת את זה לעולם של חקירה נגדית ועורכי דין בבית המשפט, דווקא להפך, לפעמים נרצה להציב את הצד השני במצב שבו הוא צריך לענות לי בכן ולא, לשאלה מתמשכת, שאלה שה... שהתשובה שלה נמצאת בגוף השאלה ואז רק הצד השני צריך לענות לי בכן או לא. ובמשא ומתן זה די הפוך. אני לא רוצה להכניס את הצד השני למקום שאני צר... מכניסה אותו לפינה. שהוא חייב להגיד לי כן או לא, זה לא יוצר תחושה נוחה, בטח לא כשאנחנו רוצים להגיע להסכם עם הצד השני שיהיה מיטיב לשני הצדדים, הרי הסכם יהיה כששני הצדדים מסכימים ורוצים את ההסכם. אז לכן דווקא שאלות פתוחות שמזמנות איסוף מידע והן לא שאלות סגורות, יכולות להיות מועילות. הטיפ הבא הוא להימדם משאילת שאלות מנחות. שאלות מנחות הן לא שאלות מוצלחות, הן למעשה הכרזות או הפתרונות שלי במסווה של שאלות. הן לא כל כך מחוכמות ויכולות להיתפס כשאלות מניפולטיביות שמנמיכות את הדיון. אז אתה הלכת לשם כי אמרו לך, נכון? שאלה מנחה. אין לה כל כך משמעות והיא לא כל כך יכולה לסייע לי לנהל משא ומתן. הטיפ הבא הוא לזכור שגם שאלות סגורות יכולות להיות שימושיות לפעמים, אוקיי? Okay? אז זה לא שאסור לי לשאול שאלות סגורות, רק שאלות תוחות, אסור לי לשאול שאלות של כן ולא, לא. לפעמים גם שאלות סגורות יכולות להיות שימושיות, ובמקרים מסוימים שאלה סגורה עשויה למלא צורך באופן מאוד מוצלח. כשאני צריכה להבין את הסיפור, כשאני צריכה להבין מה קרה, כשאני רוצה להבין את הכוונה של מימצדים, זה גם בסדר לשאול שאלות סגורות. הטיפ הבא הוא בעצם הטיפ של הטיימינג. עד כמה הטיימינג חשוב. ניתן להפיק מעט מאוד משאלה מעולה שנשאלה בזמן הלא נכון. יכול להיות שהצד השני לא מוכן עדיין לענות עליה. יכול להיות שעדיין לא רכשתי את האמון של הצד השני. ויכול להיות שהצד השני בעצמו עדיין לא יודע את התשובה לשאלה שלי. אני חושבת שהדרך הטובה ביותר לפתח טיימינג טוב לשאלות טובות זה בעיקר תרגול וסבלנות. המיומנויות שלנו השתפרו עם צבירת הניסיון באימון של שאלת שאלות, וגם אז, אפילו גם היום, כשאני מאוד מאומנת בשאלת שאלות, יכול להיות שאני לא תמיד אקלע לטיימינג המתאים. המתאים והנכון, ואנשים הם יצורים מורכבים. אני חושבת שמה שחשוב בהיבט הזה זה גם לראות שזה לא הטיימינג המתאים, ויכול להיות שאני אבין שאת אותה שאלה אני אשאל שוב, רק טיפה מאוחר יותר, כשהטיימינג המתאים יגיע. וזה על ידי בחינת התגובה של הצד השני. כשאני רואה שהצד השני בעצם לא מגיב לשאלה, או שהיא מוקדמת מדי, או שהוא לא יודע לענות לי, או שהוא מתחמק, יכול להיות <שיתש> שהוא פשוט לא בשל. זה שאני אלחץ ואשאל את אותה שאלה שוב ושוב, זה לא ממש יעזור לי. אני מחזירה את השאלה הזאת לכיס ואני עוברת הלאה לכיוונים אחרים, ואולי אני אחזור אליה שוב בשלב מאוחר יותר. יש משמעות אדירה לטיימינג, לא לרוץ. טיפ נוסף הוא... לנסות לגלות את השאלה החסרה שלא חשבתי לשאול. אני כמובן לא יכולה תמיד להיות אה, סופרוומן וכל יכולה, ולפעמים דווקא לצד השני יש את השאלה הטובה יותר, או את השאלה החסרה, וזה דבר טוב. לפעמים אני נוטה בסוף פגישה לשאול מי מהצדדים, איזה שאלה לא שאלתי? על מה לא דיברנו? זאת שאלה נהדרת, מאוד שימושית. אני מעבירה בעצם לצד השני את הכדור לחשוב על שאלה בעצמו, שאולי אני פספסתי ולא שאלתי. לנסות לחרוש על השאלות. יש משהו שלא דיברנו עליו? זאת שאלה נהדרת. עוד שני טיפים אחרונים שאני רוצה לתת ככה במובן של שאילת שאלות, מהניסיון ש... שרכשתי, אחד מהם... דיברנו על זה גם מעט בפרק הרביעי של הפודקאסט, זה הנושא של שאלה-שאלה-שיתוף, וזה כמובן מתחבר גם לרשימת השאלות. לא להתקיף את הצד השני בשאלה-תשובה-שאלה-תשובה, שאלה, עוד שאלה-עוד שאלה. הצד השני יכול להרגיש מתגונן, מותקף, שאני חוקרת אותו, זאת לא תחושה נעימה. אז הטיפ הזה אני קוראת שאלה, שאלה, שיתוף. מעגל, שאלה, שאלה, שיתוף. אז אני שואלת, שואלת עוד שאלה, משתפת משלי. נותנת לצד השני לשאול שאלה, שואלת עוד שאלה משלי, משתפת, שואלת עוד שאלה. אנחנו במעגל של שיתוף מידע, שאילת שאלות, מענה על שאלות, אז מנה של הצד השני לשאול את השאלות שלו ולענות לו על השאלות. אנחנו מפתחים כך איזשהו ריקוד של שאלות, שיח של שאילת שאלות, איסוף מידע, מתן מידע, החלפת מידע, וככה מתוך המקום הזה אנחנו מתקדמים, מגלים את הדברים שחשובים לכל אחד מהצדדים, גם לנו, גם לצד השני, ומתוך המקום הזה אפשר להתקדם הלאה במשא ומתן. והטיפ האחרון שאני אתן, מתחבר גם לפרק הרביעי בפודקאסט שבו דיברנו על המבנה של פגישת המשא ומתן לתהליך. <אח> שוב פעם, רונה, את מכניסה לנו סדר ומבנה בכל הדבר הזה? גם לתוך השאלות את יכולה להכניס מבנה? התשובה שלי היא כן. יש משמעות לטיימינג של, של השאלות, ולכן גם יש משמעות לאיזה שאלות אני שואלת מתי, ויש לי כמה שיטות להכניס לזה מבנה. אחת הדרכים הנפוצות בעניין של המבנה של שאילת שאלות זה בעצם לעבור משאלות שעוסקות בעבר לשאלות של הווה ומשם לשאלות הצופות פני עתיד. אז לדוגמה, אני מתחילה בשאלות עובדתיות לגבי הסיפור, מה קרה, מה קרה בסיפור, מה היה, מה העובדות. איפה התגלעה מחלוקת בין הצדדים, או איפה יש איזושהי סוגיה שעליה הצדדים רוצים לדבר. אני מנסה ללמוד את העבר ומה קרה בעבר. אחרי שהבנתי, ואני מרגישה שיש לי כבר מידע, אני יכולה לעבור לשאלות של הווה. אוקיי, מה קורה היום? איך הדברים נראים היום? מה חשוב לכל אחד מהצדדים היום ביחס למה שקרה? מתוך השאלות של ההווה, אני עוברת הלאה ומתקדמת לשאלות שצופות פני עתיד. אז איך את רואה אותנו מתקדמות הלאה? מה חשוב לך? איך את מציירת לעצמך את העתיד ביחסים שלנו? מה יכול להיות מבחינתך פתרון פרקטי ויעיל לסיטואציה שנוצרה, אוקיי? עברתי משאלות שעוסקות בעבר לשאלות שעוסקות בהווה באו... לשאלות שצופות פני עתיד. ככה אני יכולה להתחיל כמעט כל סיטואציה, כמעט כל משא ומתן, בסיקור של איפה היינו, איפה אנחנו היום, ומה אנחנו רוצים שיקרה. מתוך המקום הזה אנחנו יכולים גם לגלות את האינטרסים של הצד השני, לעודד שיח על העתיד ולהתקדם, לעבור, לשחרר את העבר. לראות מה הסיטואציה היום ולצפות פני עתיד ולראות איך מתקדמים הלאה ביחד עם הצד השני. אז זה היה הפרק שלנו היום בכוח בשאילת שאלות טובות. השתדלתי לתת כמה שיותר טיפים לגבי איך שואלים שאלה טובה. כמובן, הדבר הזה דורש אימון, תרגול כמה שיותר יותר טוב, ואני ממש אשמח לשמוע תגובות. על הפרק, מה חשבתם, מה זה מעלה בכם, תרצו לספר איזשהו סיפור ככה בקהילה שלנו בפייסבוק, יותר ממוזמנות ומוזמנים, ואנחנו נתראה בפרק הבא. ביי בינתיים.